0: Sehr geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie hören den Podcast Entwicklungsgeschichten aus Organisationsberatung, Coaching und Fortbildung. Mein Name ist Dr. Andrea Höttger und ich bin Inhaberin des Instituts Bilden und Beraten in Borchen bei Paderborn und biete inspirierende Entwicklungsräume für Möglichkeiten mit mehr Wert. In diesem Podcast erzähle ich aus meiner beraterischen und fortbildnerischen Praxis und ich erkläre meine Vorgehensweise. Der Fall, von dem ich heute erzähle, ist nicht anonymisiert. Denn mangels aktueller Beratungsfälle erzähle ich heute von mir persönlich und von meinem Selbstmanagement als Solounternehmerin. Selbstführung Teil 1 Der Gang über den Rubikon Von der Frauenfalle zur Solounternehmerin mit mehr Wert. Auf meiner Homepage finden Sie unter dem Button Coaching die drei Kategorien Führungskarriere und Sinncoaching. Zusammenfassend schreibe ich unten drunter, nicht selten fallen alle drei genannten Coaching-Anfragen in einer einzigen Frage zusammen, in der Frage der Selbstführung, im Sinne von Setzen und Umsetzen sinnvoller Ziele. Als Selbstständige bin ich nicht zuletzt aufgrund meiner eigenen Erfahrung Expertin für dieses Thema. Ich möchte Ihnen heute erzählen, wie ich zu dieser Expertin geworden bin und möchte etwas von meinem Weg und von den Instrumenten erzählen, die mir dabei geholfen haben. Dazu muss ich allerdings erst etwas aus meiner Biografie sagen. Als Diplompädagogin bin ich 1997 als Bildungsreferentin in einer kirchlichen Erwachsenenbildungsstätte angefangen, in einem ländlichen Bildungshaus im ostwestfälischen Warburg, Hadehausen. Das entsprach sehr meiner ländlichen und meiner kirchlichen Sozialisation und ich fühlte mich hier sehr sicher. Gleichzeitig bin ich von Natur aus neugierig und mich langweilen die Dinge, die sich immer wiederholen. Ich brauche immer wieder neue Impulse zum Denken, Experimentierfelder, um neues auszuprobieren, das prozessorientierte Arbeiten. Das Erforschen, warum etwas wie ist, warum Beziehungen wie sind. Ich will Zusammenhänge erkennen und daraus neue Wege beschreiten. Das führte dann dazu, dass ich ziemlich schnell mich auf den Weg begab und Fortbildungen machte. 1999 begann ich die Fortbildung Leiten und Beraten in Gruppen. Eine gruppendynamische Fortbildung. So über die Jahrtausendwende. Da geht es dann darum, zu schauen, was sich in einer Gruppe entwickelt, wie sich dort Menschen entwickeln, verhalten. Es geht darum, sich gegenseitig Feedback zu geben, wie ich wirke, inwieweit ich in der Lage bin, zu steuern, eine Gruppe zu steuern, wie ich meine Rolle finde, um solche Themen geht, geht es da. Für mich ging es da vor allen Dingen darum, mich zu trauen, mutig auszuprobieren. Für mich ging es darum, mir den Raum zu nehmen, der sinnvoll ist, um dort auch Gruppe mitzuprägen, nicht vorher zu fragen, mutig voran in Beziehung zu gehen. Dies alles wurde mir in dieser Ausbildung sehr, sehr bewusst, wie relevant es ist, um auch mich weiterzuentwickeln. Dieser Teil war eigentlich seit dieser Fortbildung nicht mehr totzukriegen. Letztlich ist da auch ein Teil meiner Mission geboren, die Mission, meine Möglichkeitsräume zu nutzen und auch anderen Menschen Möglichkeitsräume zu eröffnen. So kam es dann, dass ich gemäß meiner Neugierde meinen Weg weiter beschritt und warum Fragen stellte. Das tat ich in Form einer Promotion und bekam im Jahr 2002 ein Stipendium dafür. Und nicht zuletzt auch aufgrund der Erfahrung in der Gruppendynamik stieg ich aus, aus diesem System, diesem ländlichen, kirchlichen System der Erwachsenenbildungsstätte, um neue Erfahrungen sammeln zu können. Die Zeit der Promotion habe ich dann genutzt, zur Selbstreflexion, zur Reflexion meiner Herkunft, zum überlegen, was bedeutet es, eine Frau zu sein im ländlichen Bereich, im kirchlichen Kontext. Und ich habe mich auseinandergesetzt mit Bildungsansätzen. Damals habe ich mich sehr beschäftigt mit einem gesellschaftskritischen, mit einem aufklärerischen Bildungsansatz, mit einem emanzipatorischen Bildungsansatz. Heute würde ich es vielleicht anders nennen, auch ganz im Sinne von Heinz von Förster, wie ich ein Bildungsansatz so sein kann, dass Selbstwirksamkeit gefördert wird, dass eben Möglichkeitsräume eröffnet werden. Das war aber auch damals schon sehr meine Intention. Im Jahr 2004 bekam ich dann nicht nur meinen Doktortitel verliehen, sondern auch unsere erste Tochter. Und seitdem bin ich freiberuflich unterwegs. Ich habe Bildungsveranstaltungen begleitet, Vorträge gehalten, Podiumsgespräche moderiert, in der Manier, wie ich es in meiner Zeit der Festanstellung in dem Bildungshaus gelernt hatte. Und ich habe viele Lehraufträge gehabt, rund um den Bereich Erwachsenenbildung, Praxisberatung und Gender. Und das ging auch immer ganz gut mit kind Solange die klein genug waren, konnte ich Vorlesungen mit dem jeweils kleinen Säugling im Tragetuch halten. Das waren dann Momente, in denen ich das Gefühl hatte, dass Vereinbarung von Familie und Beruf gelingen kann. Um ehrlich zu sein, bin ich jedoch mit meinem Weg geradewegs in die Frauenfalle gelaufen. Die klassischen Rollenverhältnisse waren wieder da, während vorher beide gleichermaßen verdient haben – ich war für den häuslichen Bereich zuständig, mein Mann, der Versorger, der Ernährer geht hinaus ins feindliche Leben, fast wie in Schillers Glocke. Das war nicht immer eine befriedigende Situation, zumal ich ja keinen Arbeitgeber hatte, der sich um mich kümmerte und auf mich wartete, dass ich wiederkam. Und so war ich ganz auf mich selbst gestellt, meinen eigenen Weg zu finden, in diesen äußeren Begebenheiten in dieser gesellschaftlichen Situation, wo es Arbeitgeber gibt, die Männer nicht den Freiraum geben, wirklich Familie zu vereinbaren und wo ich als Frau mir den entsprechenden Freiraum schaffen musste. So war mir klar, dass ich eben mit Kind nicht so mobil bin. Ich brauchte eine Perspektive, arbeiten zu können mit weniger Mobilität. Nachdem also im Jahr 2005 das zweite Kind, unser Sohn, geboren wurde, begann ich im Jahr 2006 eine Supervisionsausbildung. Immer schon hat mich auch Beratung gereizt. Das, was eben im Bildungskontext nicht möglich ist, wirklich im Einzelfall zu gucken, das wollte ich doch tun. Und Beratung, Supervision kann ich auch vor Ort, während Bildungsveranstaltungen häufig mit Reisen zu tun hatte. Und so gründete ich im Jahr 2006 das Institut Bilden und Beraten. Ich hatte meine ersten Beratungsaufträge, konnte meine alten Kontakte aus der Jugendarbeit nutzen, zum Teil die aus der ländlichen Bildungsarbeit nutzen. Und ich schrieb meine Masterthesis, oh höre, zu folgendem Thema. Frauen zwischen Care und Karriere. Ja, da habe ich wohl sehr viel über mich selbst geschrieben über die gesellschaftlichen Bedingungen, die es braucht, damit eben es eine Gleichberechtigung gibt zwischen Frauen und Männern im Hinblick auf Karriere, aber auch auf Care und habe mich beschäftigt auch mit dem Habitus, diesmal mit dem weiblichen Habitus, mit der symbolischen Gewalt, wie Pierre Bourdieu es nennt, die Darin liegt, dass Frauen und Männer quasi unbewusst immer wieder die gesellschaftlichen Geschlechterrollen reproduzieren und die Machtverhältnisse reproduzieren. So ist es tatsächlich, wenn ich heute darauf schaue, auf die Worte, die ich damals im Jahr 2008 geschrieben habe, fast schmerzhaft zu sehen, wie sich das bewahrheitet, dass es neben einer, einem individuellen Spielraum und Möglichkeitsraum tatsächlich auch eine gesellschaftliche Kraft gibt, die wir gemeinsam nur aufbrechen können, wenn wir zunehmend Bewusstsein schaffen. Und auch das ist nach wie vor eine Triebfeder von mir in meiner Arbeit, Bewusstsein zu schaffen. Bewusstsein zu schaffen für gerechte Möglichkeiten in dieser Welt. Und was ein wichtiger Satz in meiner Masterthesis ist, ist, dass der öffentliche Raum wesentlicher Schlüssel ist für die Aufwertung weiblicher Tätigkeiten. Das beinhaltet natürlich vor allen Dingen, sich zu zeigen, rauszugehen mit den Dingen, die auch Frauen wichtig sind, nicht nur im Privatbereich klein klein zu wirken, oder vielleicht ein wenig des weiblich sozialen zu verberuflichen, sondern wirklich damit sichtbar zu werden. Und das ist natürlich für mich als Freiberuflerin immer auch eine wichtige und große, aber auch sehr schwierige Aufgabe gewesen, dies zu tun. In der Zeit meiner Anstellung war ich häufig gefragt, auf großen Kreisversammlungen Vorträge zu halten. Da muss man sich auch zeigen und muss vor 500 Leuten Vorträge halten. Das war für mich nie ein Problem, das habe ich sogar gern gemacht. Aber meine Rolle war eindeutig klar, ich war quasi gesandt von dieser Erwachsenenbildungsstätte. Das heißt, ich musste nicht mit meiner eigenen Person mich dort bewerben, ins Spiel bringen, quasi konkurrieren ähm, und musste mich zeigen. In einer Form, wo ich sage, liebe Leute, ich kann das hier am besten. Ich will euch was sagen. Ich habe etwas für euch. Das war für mich ein Qualitätsunterschied, der mir immer schon sehr, sehr schwer fiel. Der aber jetzt für mich als Selbstständige absolut notwendig war, es zu lernen, wirklich den Weg in den öffentlichen Raum zu wagen, nicht nur in den Raum des sowieso schon vertrauten Umfelds, wo es auch klar war, dort würde ich nicht genug Geld verdienen können, um mich wirklich als Selbstständiger halten zu können. Gern erzähle ich eine kleine Anekdote, um zu dokumentieren, wie schwer mir das jedoch fiel deutlich in den öffentlichen Raum zu treten. Im Jahr 2008 nämlich hatte ich eine Vertretungsstelle an der Universität Bielefeld als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Bereich pädagogische Beratung. Und ich hatte eine Mitfahrgelegenheit, die mich immer nett nach Hause brachte. Und mit der sprach ich darüber, dass ich jetzt gedenke, ein Praxisschild aufzuhängen ein Praxisschild und ich überlegte, wo soll ich es denn hinhängen und wie ich so erzählte, wo man es denn so hinhängen könnte, eher so an die Praxisräume, vielleicht doch nicht ans Wohnhaus, das wäre ja irgendwie auch komisch, wobei aber das Wohnhaus natürlich direkt an der Straße ist und das, das ist, was sichtbar wäre ähm, und ich erzählte so und dann unterbrach mich der freundliche Fahrer und sagte, hör mal, Andrea, jetzt sag mal ehrlich, soll man das Schild sehen können oder nicht? Da fühlte ich mich sehr ertappt. Denn tatsächlich fiel es mir schwer, diese Entscheidung zu treffen, das Schild so aufzuhängen, dass es jeder sehen konnte. Dass jeder sehen konnte, dass ich Supervisorin DGSV bin und dass ich einen Doktortitel hatte. Und das im Dorf. Ja, das war offenbar eine Herausforderung für mich, die es galt zu überwinden, wo es mir Gott sei Dank heute gelungen ist, selbstbewusst damit aufzutreten. Und ich möchte gerne davon ein wenig erzählen, wie mir das gelingen konnte. Denn ansonsten hatte ich ja viele Dinge mit in die Wiege gelegt bekommen, die es mir leicht machen, selbstständig tätig zu sein. Die Selbstdisziplin im Alltag, die Tagesstruktur, die Lust an der ständigen fachlichen Weiterentwicklung, das Lesen, Fortbildung und so weiter und so fort. Aber mich als Profi zu zeigen, Dinge zu fordern, vielleicht auch mal störend aufzutreten, ja, das war immer noch meine Herausforderung. Was war eigentlich der störende innere Anteil? Und jetzt komme ich zu dem letztlich Selbstcoaching-Anteil daran. Mein störender innerer Anteil. Ich habe mich auf die Suche gemacht. Was ist es, was mich so zurückhält? Da kamen mir natürlich meine alten Sprüche aus der, von früher in den Sinn die alten Weiblichkeitssprüche. Ich glaube, wenn ich die jetzt hier aufzähle, dann können die jüngeren Hörerinnen gar nichts mehr damit anfangen, mit so posie wie ja, Bescheidenheit ist eine Ziehe oder sei wie das Pfeilchen im Mose, so dann bescheiden und rein und so weiter. Aber tatsächlich ist es genau diese Grundhaltung, die eingepflanzt war. Und ich habe ein... Bild gefunden für diesen Widersacher in mir, der mir das Leben so schwer machte. Und zwar eine Unke. Eine Unke, wissen Sie, ist ja eine Art Kröte. Also spätestens dann, wenn Sie Robert Hotzenplotz gelesen haben, wissen Sie, was eine Unke ist. Und die besagten Unkenrufe, die negativen Vorhersagen. Die klangen in mir. Die Unke sprach in Mühe, »Übermut tut selten gut« oder »Du meinst wohl, du wärest was Besseres«. Und vor allen Dingen, wer auf dem hohen Ross sitzt, der fährt, fällt auch bald runter und wer hoch hinaus will, der fällt tief. »Tu dich nicht hervor und bleib bei deinen Leisten, Schuster«. Und wirklich muss das sein, wenn du dieses oder jenes tust, wird Folgendes passieren. Also, wenn du dich hervortust, wird es eine Strafe geben. Deshalb überlege, ist es wirklich nötig? Und vergiss nicht, wo du hingehörst. Das sagte die Unke und vor der hatte ich großen Respekt, denn ich wusste, wenn ich etwas tat, was die Unke schon vorausgesagt hatte und es ging schief, dann würde die Unke in hämischer Siegerpose zu mir sagen, das kommt davon, ich hab's ja gleich gesagt. Die brachte mich dazu, Risiko zu vermeiden. Die machte mir deutlich, dass Fehler ein Beweis dafür sind, dass man sich überschätzt hat, ein Beweis für Hybris, machte mich anfällig für Kritik. Was nun tun mit diesem Tier? Ich bestellte mir im Internet eine ganze Ladung von Kröten, fiese Kröten, Unken, ich glaube es waren sieben oder acht Stück, und die verteilte ich im Haus, im Büro, an allen Stellen um sie mir immer wieder anschauen zu können. Denn mir war klar, diese Unke, die kriege ich nicht weggedrückt, die kann ich nicht einfach an die Wand klatschen und dann ist es ein Märchenprinz. Ich muss diese Unke erstmal anschauen. Ich muss sie letztlich würdigen in ihrer Herkunft. Das habe ich ausgiebig getan, das werde ich jetzt hier nicht nochmal tun. Aber ich muss mit ihr immer mal wieder ins Gericht gehen können. Darum hatte ich sie im Hause verteilt. Heute ist es so, wenn vielleicht mal wieder die Unke um die Ecke schaut, dass ich ihr sagen kann, sei still, du gehörst in eine andere Zeit. Und ich habe sie umgedeutet. Denn die Kröte, die Unke, ist auch ein Symbol für Metamorphose, für Wandlung. Sie ist auch ein Symbol für Reisende und letztlich, das wissen wir alle sprichwörtlich, ist die Kröte-Symbol für die Kröten im Portemonnaie. Also für den Schutz des Geldes. So konnte ich die Unke integrieren, habe sie entlarvt, ich kann mit ihr ins Gespräch gehen. Das war jedoch nicht allein ausreichend, um letztlich den Rubikon zu überschreiten, hin zu, einem, zu einer neuen Qualität von sich zeigen. Und dazu möchte ich gern im nächsten Podcast mehr erzählen, nachdem Sie nun schon so einiges wissen über meine Vita, über den inneren Widersacher und über das Ziel. Sie werden in der nächsten Folge noch etwas hören können über Maya Storch und die Intention, die es braucht, um über den Rubicon zu gelangen. Sie werden noch etwas hören über Bullet Journaling als eine Möglichkeit, die Ziele in einen operativen Alltag zu übersetzen. Und Sie werden noch etwas hören über das Ikigai, die Möglichkeit ein Geschäftsmodell zu installieren. Falls Ihnen diese meine Geschichte gefallen hat, erzählen Sie ruhig anderen davon. Vor allen Dingen hören Sie nächstes Mal wieder rein. Abonnieren Sie meinen Podcast, um noch mehr zu hören und auch hoffentlich nach Corona wieder andere Entwicklungsgeschichten zu hören aus Organisationsberatung, Coaching und Fortbildung. Und wenn Sie weiteres über mich erfahren wollen, dann schauen Sie auf meiner Website nach oder schickt mir eine Mail. Die Kontaktdaten finden Sie in den Shownotes. Es grüßt Sie, Ihre Andrea Höttger.